0: Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour eh oui, bonjour à tous et bon début de semaine. Le quotidien est sauvé provisoirement, on le sait, même s'il met encore à sa une, soutenez le quotidien et qu'il met des, des courriers, des lecteurs qui disent le quotidien doit vivre tous les jours et toujours, menace sur l'avenir, que vive le quotidien et le GYR, parce que le GYR également est en difficulté, même si c'est un peu moins grave. Alors évidemment, Jacques Tillier du GYR n'est pas content parce que la région du guet de a donné euh, 600 000 euros au quotidien pour survivre encore quelques semaines, le temps de trouver peut-être un repreneur local. Quoi qu'il en soit, Jacques tillier est un peu mauvais joueur, parce que lui-même a déjà eu des subventions bien avant, et apparemment supérieures à celles du quotidien. Mais ça ne l'empêche pas, dans son éditorial de samedi, de, dans le journal de Lille, de mettre une nouvelle fois la photo euh, du guet de la caricature plutôt du guet de épinglée à sa corde à linge. Et oui, c'est ça le gire, c'est ça, surtout son rédacteur en chef, Thillier, qui finalement euh, n'est pas très, euh, n'est pas très fin, mais vous me direz qu'il en faut pour tous les goûts, même pour ceux qui n'ont pas faim. Donc, alors cela dit, eh bien, vous avez aussi d'autres sujets de conversation. Par exemple, eh bien, la journée internationale du handicap. Et oui, c'est la journée internationale du handicap, et invité par le CCRS de Saint-Paul dans le cadre de cette journée. Rachel, Rachel Bujadinovic a témoigné hier des difficultés pour se voir attribuer un logement social. Voilà, c'est pourtant c'est pas une difficulté pour elle un hein, handicap de parole hein, parce que sinon on pourrait comprendre euh, oui vous voulez un logement comment vous, vous appelez Rachel Buzajadi non 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 la pauvre c'est pas la parole ce sont euh, les bras et les jambes mais cette championne de Bokia eh bien a quand même une belle histoire et finalement elle a réussi à trouver un logement alors c'est quoi la boxia la boxia j'espère que je prononce je prononce bien c'est une pétanque en salle alors c'est comme la pétanque un petit peu, sauf que là il y a des rayons, euh, enfin il comment dire, il y, a des, il y a des trucs indiqués, tu vois des bandes de couleurs, il y a des boules euh, en caoutchouc et puis il y a un cochonnet, alors le cochonnet est blanc et les balles sont en cuir de couleur. On pourrait prendre carrément des, des balles de flashball, hein, ce serait un peu pareil, oui, c'est quoi qu'il en soit, eh bien la boxia, contrairement aux boules de pétanque, donc c'est un petit peu plus soft, des fois qu'on se la fait tomber sur le pied. Bon, même si on a des pieds qui fonctionnent plus, c'est quand même désagréable. Donc euh, la boxia est un sport mixte qui s'apparente à la pétanque et qui peut se jouer en individuel, en doublette et en triplette. C'est un peu comme l'amour, quoi. Tu peux le faire tout seul ou jusqu'à trois et plus, c'est affinité. Alors, euh, moi, je trouve que c'est bien, la boxia, parce que, euh, regardez la pétanque traditionnelle. Hein. Bon, oui. vous êtes dans un terrain plus ou moins accidenté, il y a toujours des petits cailloux, euh, alors tu lances ta boule de façon impeccable, la boule elle est déviée par un caillou et pof, et tu perds. Et c'est pas juste. Moi, je trouve que c'est absolument pas juste. Alors que la boxia, eh ben, c'est lisse comme euh, ben, comme un billard. Et donc, ça permet quand même peut-être plus de justesse pour son tir. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous me direz, mais comment est fait la pauvre dame pour euh, tirer ou pour pointer puisqu'elle a pas de, de ses, ses bras ben, peuvent pas bouger. Non, mais rassurez-vous, c'est prévu. Il y a donc, euh, ben voilà, une espèce de de, de, de circuit qui permet donc une rampe, voilà, une rampe pour lancer la balle et puis un assistant sportif. Donc un beau sport qu'on pourrait conseiller aux personnes non handicapées également, pourquoi pas, hein. d'abord jouer en salle si on, quand il pleut en particulier, ce serait pas mal. Et puis alors comme ça, ben on pourrait inventer donc de nouvelles manières de pétanquer. Je ne sais pas si ça se dit pétanqué, mais bon. Alors soit dit, soit dit en passant, eh bien, vous, vous avez des gens qui eux sont également handicapés, mais d'une autre manière. Ce sont les employés de la SPL estivale, avec un accord quand même espéré en fin de semaine. C'est un peu comme le quotidien. Bon, il y a eu des marchandages assez euh, importants, mais après trois semaines de mobilisation, l'intersyndical espère obtenir satisfaction vendredi sur sa principale revendication, à savoir pas de licenciement. Eh oui. Alors par contre, des baisses de salaire sont en revanche inévitable, ah ouais, C'est toujours comme ça, une histoire de gros sous. Et puis alors, vous avez également les gros sous des banques. Et alors bon, euh, maintenant tout le monde a plus ou moins une banque. Hein, de toute façon, même si on ne veut pas avoir une banque, on est un peu obligé. Parce que pour travailler, il faut avoir un compte bancaire. Ah ben oui, sinon les impôts ne pourraient pas vous espionner. Tu vois, si le patron paye en espèces, tout ça, ça ne va pas. Hein. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, l'Observatoire de l'IEDOM a noté les tarifs des banques. Parce que dès que vous passez, euh, je sais pas, un virement, euh, une tenue de compte, une carte de crédit, euh, tous les ans, il faut payer. Alors ça coûte plus ou moins cher. Et alors, seule la BNP a baissé ses tarifs. Bon, mais est-ce qu'avant, ils n'étaient pas un peu élevés hein Alors quoi qu'il en soit, eh bien la CEPAC a augmenté de 10%. La caisse d'épargne, eh oui, l'écureuil nous grignote un peu les noisettes là, il faut que je reconnaisse. Alors quoi qu'il en soit, vous avez également dans le quotidien, eh bien, les, les logements. Alors, on parlait du logement de cette euh, pauvre dame hein, qui a eu du mal à trouver parce qu'elle était handicapée. Ah, c'est sûr que si tu es handicapé, c'est plus difficile Hein, même si tu es noir, arabe, en France, c'est un peu pareil. Hein. Alors si en plus t'es handicapé, noir, euh, euh, et là, là t'as aucune chance. Hein. Tu te C'est pour ça qu'il y en a autant qui sont forcés de dormir sous les ponts après. Hein. Bon. Alors quoi qu'il en soit, eh ben le logement à la Réunion, c'est pas très joyeux non plus, puisque des locataires de la SIDR et de la SHLMR sont en colère. Alors euh, il, fait, il paraît que c'est une catastrophe en particulier à Pierre et Sable. Alors, pierre et sable, tu vas tu te demandes s'il n'y a pas plus de sable que de pierre dans la construction. Hein ah ben, tout de suite Bon, alors, Évidemment, on sait qu'il y a souvent des fuites, tout ça. Et alors, les problèmes sont exposés aux bailleurs social, dont on espère qu'il n'a pas trop baillé. Et puis, ben, vous avez aussi euh, l'actualité des pêcheurs. Alors, euh, une association, Mira Partage qui organise un concours de pêche à l'embouchure du, du Butor. Donc, on vous explique tout ça dans le quotidien. Vous avez également euh, Mayotte avec le tabou des violences sexuelles et les études permettant de recenser le nombre de femmes victimes de violences sexuelles sont rares, tout comme la parole à ce sujet, car ce type de violence reste tabou dans la société mahoraise qui est quand même il faut bien le dire un peu machiste hein, bah ouais, ouais. les femmes à la maison euh, euh, non c'est quand même pas euh, non assurez-vous c'est pas comme en Afghanistan mais enfin bon quand même alors quelquefois on peut se poser des questions sur la manière dont les femmes sont traitées mais vous me direz que à la Réunion je crois que ce n'est pas tellement mieux hein. Ah bah oui. Saïrati Asimaku victime de violence lors de elle était enfant et à la tête de l'association Alors je prononce peut-être pas bien mais c'est l'association mahoraise qui essaie donc de dénoncer un petit peu des faits inadmissibles et alors les féministes témoignent de la violence avec laquelle peuvent être confrontées les femmes, il y a souvent des femmes retrouvées décédées encore plus que chez nous à la suite de coups de leur mari alors vous me direz qu'en métropole, ah oui, il y a des choses quand même terribles. Hein. Alors là, euh, alors c'est un, un jeune de 15 ans qui a tué ses parents et qui a fait brûler sa maison. Alors évidemment, non, je dis tout de suite à nos camarades d'extrême droite ou de l'ultra droite, non, il s'appelle pas Mohamed ou Moudoud. Non, non, euh, il s'appelle Valentin. Oh, un prénom bien français, Valentin. Valentin, le petit crétin, on peut dire, puisque l'adolescent de 15 ans, interpellé samedi après la découverte de deux corps dans sa maison incendiée à château C'est un petit village qui s'appelait château -Vilain. Et alors, euh, il a brûlé, il a d'abord tué ses parents à coups de revolver, et après, il a brûlé la maison. Heureusement, sa sœur et son frère étaient absents, euh, voilà, euh, ben c'est sûr. Enfin, c'est les parents qui ont tout morflé. Et alors, on a, on a retrouvé euh, le, le mineur quelques jours plus tard, voilà, dans, dans un bar. Euh, et voilà, dans... Alors, euh c'est incompréhensible. C'est sûr que dans ces cas-là, tu vois, oh, mais c'était un bon jeune homme, il était sympa, tu vois, c'est toujours ce que disent les voisins après. Ah ben non, 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 on n'entendrait jamais rien. Euh, bon. Alors quoi qu'il en soit, vous trouverez également une autre affaire qui secoue Paris avec une attaque mortelle d'un euh, ben, présumé islamiste, hein, islamiste radical. Ben qu'est-ce qu'il faisait dehors, vous me direz Ah ben oui, il était fiché, tout ça, et, et en plus, il était fou parce que l'examen psychiatrique et hein, oui, tout ça, eh ben oui, ben, il était en liberté quand même. Donc il a tué un touriste qui passait devant la tour Eiffel et blessé deux autres personnes. Euh, voilà, et il a fait allégeance à l'État islamique avant son passage à l'acte. Donc voilà, le ministre de l'Intérieur, Gérard Daman, hein, s'est rendu sur place samedi soir. Ben, on est désolé, ouais, ouais, il fallait pas le libérer. Je vais voir avec euh, mon ami euh, le ministre de la Justice comment ça se fait qu'il était dehors. Oh, me faites pas chier. Alors l'autre évidemment, euh, il vient de, il a failli aller en prison hein, encore. Euh, donc euh, non, il dit ah, maintenant laissez-moi faire mon boulot. Ah, ouais, ben, il était évidemment m'a tellement embêté avec mon affaire là. Hein, ce qu'il a dit le garde des sceaux que j'ai pas eu le temps de m'occuper des reprises de justice euh, qui étaient dehors ah bah, euh, hum. quoi qu'il en soit eh bien vous aurez également d'autres catastrophes dans le monde alors ça va pas faire beaucoup de bruit et pourtant c'est quand même important le Venezuela pour renforcer ses prétentions sur un territoire du Guyana frontalier riche en pétrole alors c'est étonnant parce que tu vois c'est depuis 1770 euh, donc que le Venezuela revendique les deux tiers du territoire de Guyana. Mais euh, en 1899, l'Angleterre, qui à l'époque était là, ah ouais, parce que l'Occident était là-bas aussi, bon. alors ils ont dit, non, non, les frontières, ce sera là. Alors donc euh, le Venezuela s'est fait piquer euh, un grand territoire quand même et surtout un territoire où il y a du pétrole dedans. Alors comme il commence à réagir maintenant, tu vois le Venezuela. Non avant bon il n'avait pas le temps. Alors là il a, le président vénézuélien Nicolas Maduro a voté. Alors euh, il a il a, dé, il a décidé qu'il y aurait un référendum pour le public, donc un référendum citoyen. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de nos prétentions sur les deux tiers du Guyana Est-ce qu'il faut les récupérer ou pas Alors évidemment, tout le monde va dire « oui, 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 c'est pas juste ». Et donc, il va peut-être déclarer la guerre au Guyana. Évidemment, l'Amérique va s'en mêler, les Anglais vont revenir, tout ça. Ah ouais, ouais, c'est pas fini le bordel. Pendant ce temps-là, notons que la bande de Gaza, ça a repris évidemment les combats, malgré des appels pressants à protéger les civils, nouveaux raids israéliens meurtriers. Alors quel est le, le score euh, à la date d'aujourd'hui Alors qu'on parle toujours évidemment du 7 octobre, les, les assassins, les assassins avaient frappé, mais on pourrait parler également, et pourquoi pas tourner des vidéos pour nos députés, hein, de ça. Hein. Euh, vous avez donc 1000, euh, environ 2000 morts israéliens au total, la plupart des civils, et puis et puis euh, bah à peu près dix fois plus de morts palestiniens, des civils aussi, et des femmes et des enfants. Mais enfin non, mais ils n'avaient qu'à pas être là, on leur a dit de s'en aller, hein. ouais, bah, bah, ils ont... ah, oui, ils pouvaient pas parce qu'ils étaient coincés, ah, d'accord. bon Enfin bon, ils sont bien faux des deux côtés. Hein. Alors on a vu le Hamas, oui, faut plus dénoncer quoi il faut plus dire de trucs. Ah, parce que Roger me dit qu'il avait un truc. Que, que attention, il faut pas. Non, non, il faut dire du mal que d'un seul côté. Alors, voilà. Il faut dire à assassin. Mais dire Métaïaou, euh, il va un peu fort. Non, c'est interdit. Ah, bah, bah non. Mais... Bon, on en reparlera au ministre de la Justice. Hein. Eh ben euh, quand on voit ce qu'il a, qu a failli aller en tôle, c'est pas lui qui va faire la loi, quand même, non bon. <rire> Oui, bon. Alors, cela dit, eh bien, euh, c'est pas comme ça qu'on aura des subventions, aussi, tu vas me virer, Roger. Hein ah ouais, c'est foutu. Alors, cela dit, eh bien, on peut parler de, du Guyana et du Venezuela, hein, parce que ça, tout le monde s'en fout, mais surtout pas d'Israël et de la bande de Gaza, hein. Ah, la bande de Gaza, c'est plutôt une bande de gazés actuellement, hein, dans tous les sens du mot, malheureusement. Il paraît que l'armée israélienne a utilisé également des, des armes interdites. Mais il paraît que c'est des complotistes qui disent ça, faut pas. Non, mais c'est pas possible, ils sont du côté du bien, hein. Alors arrêtez avec ça. Allez, en attendant, bah, toujours les civils qui trinquent, comme d'habitude. Et puis sur ce, eh bien, vous trouverez plein d'autres articles qui sont pas très joyeux non plus dans les journaux. Mais euh, on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur radio Plus continuez quand même à acheter le quotidien pour le soutenir, hein, parce que c'est pas sûr encore qu'ils s'en remettent, hein. et puis ils continuent à mettre leur petit bandeau noir, sans aucune mobilisation, le quotidien disparaîtra le 13 décembre. Ce qui est faux, puisqu'en fait il va pas du tout disparaître dans 9 jours, dans la mesure où il a eu 600 000 euros pour finalement avoir un petit peu de, une petite chance de s'en tirer. Alors que nous, on trouve même pas 10 000 euros pour sauver Radio Sud Plus. Mais c'est une autre histoire. Allez, bonne journée à tous, salut